0: Amém, vamos orar, Deus lemos a tua palavra, pedimos a ti que fale ao nosso coração, exorta-nos, instrua-nos e que sejamos praticantes dela, em nome do Senhor Jesus, amém. Podem sentar meus irmãos. A luz dessa passagem nós vamos falar sobre Jesus, a fonte do milagre, então é sobre essa temática que eu quero falar Palavra que Deus colocou em meu coração E eu espero que você seja abençoado Pela exposição da escritura Palavra de Deus, lida Com fidelidade Deus tem compromisso de abençoar Ela vai cumprir o propósito para, qual, para o qual fora for designado Meus queridos, a rotina dos judeus Foi alterada por um acontecimento um paralítico, um aleijado, ele foi curado pelo apóstolo Pedro e João, algo diferente aconteceu, a rotina mudou, todos se juntaram em um determinado lugar, e agora Pedro teve uma grande oportunidade de explicar, o que, que aconteceu ali, vamos é, fazer uma observação a respeito do contexto, para a gente Entrar mesmo e entender o que o texto está nos falando. Atos é um livro escrito mais ou menos no ano 62 depois de Cristo. Então está ainda um pouco recente, desde aqueles acontecimentos todos na Judéia. Um homem chamado Teófilo, talvez um oficial romano, ele fica sabendo dos acontecimentos da Judéia, o que, que está acontecendo, as coisas maravilhosas que estão é, havendo lá na Judéia, e ele então chama essa pessoa chamado Lucas, que era um médico, e o envia para fazer um levantamento das coisas que lá se passam, Lucas vai e escreve um livro em dois volumes, um desses livros ele chamou o seu próprio nome, Lucas, e o outro ele chamou esse que nós temos em mãos, que é Atos dos Apóstolos. Há quem diga que esse livro deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. Esse livro, ele é muito importante para nós, como todo livro da Bíblia. Ele é um livro histórico. Sem esse livro, nós não saberíamos, por exemplo, como foi a fundação da igreja entre os gentios. É nesse livro que está narrado como o Evangelho chegou no mundo romano. A plantação da primeira igreja entre os gentios vemos nesse livro, o apóstolo Paulo, o grande missionário em ação, que bênção, temos milagres, o braço poderoso de Deus, sendo levantado em favor da sua igreja, estabelecendo-a, então esse livro é muito precioso, para mim e para você, no capítulo 1 verso 1, se você observar aí na sua Bíblia, o texto começa dizendo que, escreveu o primeiro livro, o Teófilo, relatando as, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então vejam que há uma narrativa no primeiro livro de Lucas a respeito daquilo que Jesus estava fazendo. Mas agora Lucas está descrevendo sobre o andamento da igreja, como é que ela está, o que que está acontecendo com a igreja que Jesus Cristo deixou. Então é nesse sentido que esse livro de Atos ele é escrito e vai nos mostrar exatamente essas questões da situação da igreja. E de quando em quando no livro haverá uma espécie de relato ou de resumo da situação da igreja. Por exemplo, Atos, capítulo 9, verso 31, diz que a igreja tinha paz por toda a Judeia, Samaria e Galileia. Ela era uma igreja cheia do Espírito e crescia em número. São relatos que existem no livro de Atos, mostrando a situação da igreja. Pedro pregou dois sermãos a partir de oportunidades que ele teve. O primeiro está aí logo no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu. Pedro foi explicar de fato o que, que estava acontecendo. E agora esse outro sermão, ele é corrente de um milagre. Como eu falei na introdução, a agenda foi mudada. Algo maravilhoso aconteceu. Pedro e João estão indo para a oração da hora nona, que é às três horas da tarde. 15 horas eles estão indo para a oração e se deparam com um aleijado o texto é claro quando diz que essa pessoa fora deixada ali, alguém o levou e deixou lá provavelmente um costume que ele tinha de ficar na porta da igreja pendido esmolas e Pedro fitando os olhos nele disse assim, você quer ser curado? ou você quer alguma coisa? e é claro que ele naquela hora houve uma empolgação no coração dele e Pedro fitando os olhos nele disse assim olha não tenho nem ouro e nem prata mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus levanta e anda imagine essa cena ele estava esperando receber um recurso um valor ele foi ali atrás de dinheiro de esmolas e Pedro então, em nome de Jesus, levanta e anda, e os tornozelos se firmaram, o texto diz aí, Pedro pegou, ajudou, e ele começou a andar, e entrou no templo, no pórtico de Salomão, que era uma sala de 15 metros, mais ou menos, e começou a glorificar a Deus… Automaticamente, como nesse horário, às três horas, tinham muitas pessoas no templo, eles iam para a igreja às nove horas, às doze horas e às três horas, todos os dias. E certamente nessa hora tinha muita gente. Então as pessoas começaram a se aglomerar onde Pedro estava com João, no pórtico de Salomão. Todos queriam saber de fato o que aconteceu. Eles chegaram ali e viram aquela pessoa que de costume estava ali na porta da igreja pedindo esmola, e eles queriam uma explicação do que está acontecendo, e é nesse sentido que Pedro tem essa grande oportunidade de pregar o Evangelho, de falar sobre Jesus, Pedro aproveita a oportunidade, como no primeiro sermão em Atos 2, agora ele vai aproveitar essa grande oportunidade para falar do nome de Jesus, é interessante observar que Jesus já havia ensinado nesse lugar, no pórtico de Salomão, se você ler João 10, 23 está escrito, e segundo Atos 5:12 5, 12, era nesse lugar que a igreja se reunia, então vejam que os apóstolos estão ali, e acontece uma aglomeração de pessoas, querendo saber que milagre é esse, o que, que está ocorrendo, que poder é esse, de onde vem essa capacitação? Então Pedro aproveita a oportunidade para falar sobre Jesus como sendo a fonte do milagre. Mas antes de Pedro falar sobre essa questão aí no verso 16, Pedro elenca duas questões que eu quero ressaltar aqui para a gente. A primeira delas é que Deus glorificou a Jesus. Se você ler no verso de número 13 diz aí que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus. Isso quer dizer que Jesus foi colocado na posição que ele tinha anteriormente. E olha os títulos que Pedro utiliza nessa passagem para se referir à grandeza e a essa posição de Jesus. Ele é chamado de servo no verso 13, o verso 14 o chama de santo e justo, o verso 15 chama ele de autor da vida. O verso 22 o chama de profeta. Pedro está falando sobre essa posição exaltada do Senhor Jesus. Ele está coroado. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus havia pedido a Deus em João 17, 5 o seguinte... E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo, Jesus ele é eterno, ele nasceu no tempo em forma humana, exatamente movido por um amor grande, que decorre do coração do próprio Deus, a graça e a misericórdia de Deus fez com que ele nascesse em nosso tempo, crescesse Sofreu, padeceu na cruz e ressuscitou E agora ele está à destra de Deus Ele foi glorificado Ele tem os anjos Que declaram a sua grandeza A todo momento Dizendo que ele é santo, santo A formosura dele é incomparável Apocalipse 19, verso 16 Diz que ele é o rei dos reis E senhor dos senhores Pedro não está falando aqui de Jesus, aquele que padeceu na cruz, a princípio, não é Jesus aquele que sofreu nas mãos dos homens, ele está falando sobre o Cristo glorificado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Apocalipse 5,12 diz assim, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória… Jesus foi exaltado com a glória que ele tinha anteriormente antes que houvesse mundo Filipenses 2.9 diz que Deus o exaltou sobremaneira Ele deu o um nome que está acima de todo nome Então essa é a primeira questão que Pedro coloca aqui em seu sermão Falando sobre essa pessoa gloriosa, grandiosa Que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo glorificado meus irmãos, isso é de uma importância muito grande para nós, porque isso significa a nossa vitória. Jesus está no trono, está sentado junto ao Pai, à direita de Deus. Ele é o, é o nosso advogado, Ele vive pelos séculos dos séculos. Isso é muito importante para a nossa vida aqui na terra, sabendo nós que nós não estamos soltos ao acaso. Há um Deus que reina, que governa absoluto sobre todas as coisas O nome dele está acima de todo nome Então não vamos pensar a princípio em Jesus como aquele coitadinho Que baixava a cabeça, que sofreu como ovelha muda perante os seus tosqueadores Vamos pensar em Jesus glorificado, exaltado Diante de quem os anjos se prostram Todo o universo declara as suas maravilhas ele é o nosso Deus, é o Senhor da nossa vida. Mas tem uma constatação aqui que Pedro faz, é a respeito do que os homens fizeram. Eles agiram de forma insensata. Os versos 13 e 14 nos mostram o que os homens fez. Vós porém negaste o santo e justo, pedisse que vos concedessem um homicida. Então vejam que Deus glorifica ao Senhor, mas Pedro faz um contraste mostrando o que os homens fizeram com ele traíram, negaram tem um comentarista chamado F.F. F. Bruce, ele disse assim, os títulos gloriosos do Messias destacam a culpa daqueles que o rejeitaram os homens foram culpados voluntariamente eles agiram e mataram o o autor da vida, eles preferiram Barrabás, a ideia de Pedro aqui, é como se Pilatos quisesse de fato soltar a Jesus, olha não, não vejo nesse homem crime algum, mas o povo, o próprio povo de Jesus gritava, crucifica-o, crucifica-o, eles preferiram homicida, nós conhecemos a história, que Pilatos deu uma opção, ele tinha autoridade para soltar um dos presos, e ele então coloca Jesus lado a lado com o ba Barrabás, e o povo prefere um homicida, vejam que os homens estão agindo aqui de forma insensata, e no capítulo no verso 15, melhor dizendo, está escrito aí que eles mataram o autor da vida, isso, essa palavra autor aqui no texto é o originador de onde vem a vida, é como se eles tivessem secado a fonte voluntariamente, é um ato propositivo, intencional, eles mataram o autor da vida, essas atitudes dos homens postas aqui no texto, referem-se ao grau de depravação, dos homens, eles estavam como que cegos, cometendo torpezas, atrocidades, matando um inocente, mas aqui nós temos meus irmãos, algo que pertence ao conselho eterno do Senhor, ao tempo que os homens voluntariamente foram contra Jesus, Deus havia pré-ordenado que o seu Cristo padecesse, Deus não é o autor, os homens voluntariamente fazem isso, eles entregam Jesus, eles o levam para a cruz, mas Deus viu esse ato acontecendo na eternidade, isso é algo que pertence ao conselho eterno, ao coração de Deus, o fato é que Deus interveio, o verso 15 diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas, Veja o que os homens faz E veja o que Deus fez Deus o ressuscitou dos mortos Vejo que nesse sermão de Pedro Ele está falando sobre Cristologia Sobre o lugar de Cristo A proeminência dele A depravação do coração do homem E a intervenção de Deus Soberana, graciosa, amorosa Os homens o mataram Mas a morte não pôde contê-lo Deus o ressuscitou dos mortos. Ele foi conduzido ao estado de exaltação que tinha anteriormente de glorificação. Ele é o rei do universo. Essa intervenção de Deus, ela é motivo de muita gratidão da nossa parte. Porque nós fizemos besteira. Nós praticamos o mal. Nós erramos juntamente com Adão e Eva. E continuamos a prevaricar em nossa história. Nós somos culpados, essa é a realidade do ser humano. Ele foi culpado pela morte do Senhor Jesus. Ele agiu de forma propositiva, intencional, segura. Teve a oportunidade. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, os seus não o aceitaram, o rejeitaram, mas Deus intervém graciosamente, conduz a história para a honra, glória e louvor do seu nome, meus queridos Jesus é o centro da igreja, é o centro da nossa vida, Ele é o centro da adoração todo texto na Bíblia fala sobre Jesus, esse é o assunto central da escritura, ele é o ponto de convergência da história, a época da reforma desencadeou-se, grande impacto religioso, por causa da pessoa de Cristo, um dos pontos era a pessoa de Cristo, que estava sendo colocada de lado, o homem estava sendo proeminente, estava tomando um lugar que não era dele, a reforma trouxe de volta, dentre outras coisas, esse lugar de Jesus, é por isso que foi cunhado esse lema grandioso, somente Cristo, solos Cristo, nada além dele, o nome dele está acima de todo nome, os homens o mataram, mas Deus o ressuscitou, Deus lhe deu a glória, que ele tinha anteriormente, então antes de Pedro declarar, que Jesus é a fonte do milagre, ele mostra o que Deus fez, o que os homens fizeram, e aí no verso 16, ele diz que Jesus de fato é a fonte do milagre, veja aí na sua Bíblia, pela fé, em o um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a esse saúde perfeita na presença de todos vós, Pedro disse assim, olha não pensem, que somos nós, não tem nada a ver com a gente, ele diz aí no verso de número 12, pelo contrário, não fomos nós, mas foi Jesus quem operou essa maravilha, foi Jesus que operou esse grande milagre, essa fé que vem por meio de Jesus, isso quer dizer que Pedro estava sendo apenas um instrumento juntamente com João, Jesus é a fonte do milagre e quando eu penso meus irmãos, quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando, esse Jesus que Pedro e João pregavam, é exatamente Jesus diante de quem nós estamos, Ele é o nosso Deus hoje, Ele é a fonte do milagre, eu creio que Jesus pode operar maravilhas, Ele pode operar milagres, e Ele tem feito isso todos os dias. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não há nada difícil para Ele. Não há nada que seja demasiadamente difícil. Gênesis 18, 14 diz assim: Acaso para o Senhor há coisas demasiadamente difíceis? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. É o anjo dizendo a Abraão, um homem de quase 100 anos, casado com uma mulher com cerca de 90 anos, estéreo, daqui a um ano você vai ter um filho, mas como é que pode? Não é possível, e o anjo então diz, acaso para Deus há alguma coisa demasiadamente difícil? Ele pode todas as coisas, Lucas capítulo 18 verso 27, diz que os impossíveis dos homens, são possíveis para Deus. Que tipo de milagre você precisa nessa tarde? Onde que você deseja que Deus toque? Saúde, finanças, conversão. ele é o mesmo ontem e hoje e será para todos sempre eu creio no Jesus que opera maravilhas que opera milagres segundo a sua soberana vontade esse homem estava na porta da igreja pedindo esmolas e Pedro foi tremendamente usado juntamente com João para operar esse milagre o poder não era dos homens o poder sempre foi de Deus ele é o Deus que pode fazer grandes coisas na tua vida, meu irmão. Ele pode visitar o seu lar, visitar o seu casamento. Ele pode mudar a tua sorte. Nós precisamos voltar a crer. Quem sabe você está duro de coração, achando que essas coisas foram próprias daquela época. O mesmo Deus de ontem é o de hoje. Ele tem operado grandes coisas, grandes maravilhas no meio do seu povo, e dentre essas maravilhas é a conversão da alma, estamos aqui diante do Senhor, como família de Deus, glorificando esse nome que está acima de todo nome, porque Deus, em graça, bondade e misericórdia, nos resgatou do império das trevas, creia, não temas, creia somente, não há portas que Deus não possa abrir, não há situação que Deus não possa mudar, Ele tudo pode, essa fé não provém necessariamente do nosso coração, ela provém do próprio Deus, é o agir soberano de Deus, Ele pode todas as coisas, talvez você conviva com uma pessoa que seja que no seu pensamento, no seu coração, você internalizou a ideia, quem sabe que essa pessoa, não possa um dia ser alcançada, ser convertida, quem sabe seu filho, marido, mas se lembre que você tem um Deus, e você precisa declarar isso todos os dias, eu não posso, mas o meu Deus pode, eu não consigo, mas Deus tem poder, se Ele quiser, ele faz, Ele opera segundo o conselho da sua soberana vontade, a fonte do milagre se chama Jesus, e Ele está aqui em nosso meio nessa tarde, Ele está conosco através do seu Espírito, é uma promessa dEle para nós, e se lembre que nada é impossível para Ele, agora eu vejo que o texto ele vai se desenrolando, e a partir de aqui nós temos exortações, Deus glorificou a Cristo, os homens o mataram, a própria fonte de bênção, o autor da vida acabou sendo morto por causa dos homens, mas Deus o exaltou o ressuscitando, e agora o chamado de Pedro é para que os homens se arrependam, ele fala aí no verso 17, e agora irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância como também as vossas autoridades imaginem a ousadia de Pedro aquele povo que estava ali no porto de Salomão parte dele era exatamente aqueles homens que crucificaram a Jesus eles estavam ali ouvindo as autoridades ainda estavam ali algumas delas e Pedro então diz, olha vocês fizeram isso na ignorância, como também a vossa autoridade, e aí ele chama o povo ao arrependimento, mas Deus, essa conjunção adversativa, era, aparece muito na Bíblia, assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o Cristo havia de padecer, os homens o mataram, mas houve uma presciência de Deus, um plano eterno do Senhor, Jesus veio resgatar-nos dos nossos pecados, agora, verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, os homens são chamados para, arrependerem-se, perante o Senhor, essa palavra arrependimento, ela significa, da meia volta, é quando o coração, ele fica pesado em decorrência, a algo que se praticou, e essa pessoa movido por esse sentimento forte, ela pega uma outra direção, arrependimento é o preço da conversão, arrependam-se para serem cancelados os vossos pecados, tem um comentarista que diz assim, antes de o pecador experimentar a conversão, precisa ser convencido da culpa dos seus pecados, você precisa entender o que você fez, o que você praticou perante o Senhor, precisamos entender o quanto éramos imerecedores, mas Deus mudou a nossa sorte, Deus interveio em nossa história, se você já se arrependeu pelo que fez, pelos seus pecados, louvado seja o nome do Senhor por isso, isso é sinal de que você deu meia volta, foi para outra direção agora, a direção de Deus, deixou de ser uma ovelha desgarrada, deixou de seguir o seu próprio caminho, e agora está vivendo no caminho do Senhor olha Pedro chamando aquele povo, arrependei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, sem arrependimento, não há cancelamento de pecados, é importante a gente entender meus irmãos, que arrependimento não é a mesma coisa de remorso, tem gente que fica contristado, por uma situação efêmera, passageira, apenas mental, mas daqui a pouco a pessoa está praticando as mesmas coisas, vivendo no mesmo lamaçal, é sinal de que aconteceu apenas um remorso, e não um arrependimento verdadeiro, porque o arrependimento verdadeiro, ele irremediavelmente, ele leva a pessoa para outra direção, não é que não pequemos mais, mas que, é que não conseguimos mais viver no pecado, não podemos mais ser escravos dele, uma vez libertos, quando pecamos, esse ato para, passa a ser algo acidental em nossa caminhada, e não algo contumaz, corriqueiro, porque a força do Espírito Santo está trabalhando em nosso coração, está trabalhando em nossa mente, conduzindo-nos, à presença do Senhor a cada dia, e aqui meus irmãos, Deus chama o povo através de Pedro, para voltarem-se para Ele, imagine que Deus gracioso é esse, os homens mataram o seu filho, e Deus está dizendo através de Pedro, olha se arrependam, isso quer dizer que ainda tem chance, a oportunidade, vocês fizeram algo terrível, mas Deus perdoa, se arrependam, não é sem razão meus irmãos, que a Bíblia diz, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, o pecado foi longe, e mergulhou de forma profunda, mas a graça foi mais longe ainda, e mergulhou mais profundo ainda, Deus oferece perdão, àquelas pessoas que, crucificaram o seu filho, e essa palavra, cancelamento dos pecados, significa, lavar, Apagar. É como uma tinta. Coloque uma tinta numa folha de papel. Você vai ver como é difícil remover aquela tinta. Eu acho que não sai mais. A ideia do texto aqui é exatamente essa. Quando usa a palavra cancelamento. Uma nódoa terrível caiu sobre nós. Mas o arrependimento pela fé pode levar a essa tinta a ser extinguida, pela graça e bondade do Senhor, mas vejam que existe outra questão aí, chamada de refrigério no verso 20, se o povo se arrepender, os pecados serão cancelados, apagados, e virão dias de refrigério, e essa palavra refrigério no texto, significa alívio para a alma, a alma sem Deus está sempre em tribulação, ela não encontra sentido a parte de Jesus, podemos até conquistar as coisas aqui na terra, mas sem Deus o homem estará sempre em falta, nada pode preencher o vazio do coração humano, senão o próprio Deus é por isso meus irmãos, que se a gente se arrepende, Deus cancela os nossos pecados, e essa alma que está tribulada, ela encontra refrigério, paz, alívio, é o que Paulo diz em Romanos 5, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, isso aqui é o um conhecimento, é um entendimento de que Deus fez por nós, é a convicção do propósito de Deus para a nossa vida, o que, é que Ele quer de nós, é o entendimento da nossa própria temporalidade, é algo que nos leva a colocar a nossa expectativa somente em Deus, é Ele quem supre toda a necessidade do nosso coração. Aqui na terra, meus irmãos, nós andamos como o que? Tateando, procurando coisas para preencher o vazio. Mas sabemos que somente Deus pode preenchê-lo. Que Deus maravilhoso, gracioso, veja o, que, veja o que Ele fez por nós. Ele nos chamou para o arrependimento e essa graça, também vem dele, nós não viemos por nossa própria força, porque quisemos, na verdade nós não queríamos, nós viemos porque Ele graciosamente foi ao nosso encontro, nos achou, perdoou os nossos pecados e nos trouxe para a sua casa, esse é o Deus maravilhoso, a quem nós servimos meus irmãos, estávamos como ovelhas desgarradas, cada um seguiu o seu próprio rumo, vivíamos de acordo com o curso, da potestade do ar, do príncipe que agora atua, nos filhos da desobediência, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos trouxe para a sua presença, e nós nos arrependemos também por graça, por misericórdia, recebemos fé, tivemos os nossos pecados cancelados, temos a nossa alma, em nossa alma alívio, refrigério, sabemos que ele é a nossa satisfação. E agora, meus irmãos, uma última lição desse texto que Pedro apresenta entendendo que Jesus é a fonte do milagre, é um chamado que Ele faz para que nós olhemos para o futuro, é uma perspectiva escatológica que Pedro está colocando aqui, para Jesus, que é o ponto de convergência, a parte B do verso 20, Ele diz assim, a fim de que venham da presença do Senhor, tempos de refrigério, e quem envia Ele o Cristo que já vos foi designado Jesus, Pedro faz uma conexão direta com a segunda vinda de Cristo, no momento majestoso, Cristo é o ponto de convergência da história, esse momento da volta de Cristo, será um momento de grande alegria, grande regozijo, nós devemos viver em razão desse grande acontecimento, mas ao mesmo tempo será também um dia de grande escuridão, sofrimento, gritos, choro, separação, porque existem dois destinos para o homem, ou Deus ou Satanás, ou Céu, ou inferno não existe um meio termo Pedro está conectando aqui o que aguarda aquelas pessoas que por graça se arrependeram e agora vivem na dimensão do Senhor Jesus não vem mais como um cordeiro agora ele vem como um juiz como um leão da tribo de Judá, como o próprio texto do Apocalipse nos fala Jesus voltará meus irmãos Para nos buscar E esse dia Ou esse grande dia Reclama por urgência Diligência Não podemos viver como Se esse dia não fosse chegar A igreja precisa estar desperta Viva Em relação a esse Grande momento É como o apóstolo Paulo diz Desperta tu que dormes Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, o chamado do Evangelho é para esse grande dia, as promessas de Deus meus irmãos, elas não deixarão de se cumprir, ele diz que nasceria o seu filho e ele nasceu, ele padeceria nas mãos dos homens, e aconteceu, ele seria exaltado e hoje ele está dentro de Deus mas falta um único ato, para a consumação de todas as coisas, que é o retorno de Jesus, os sinais estão aí, e precisamos viver em função disso, não viva na terra como se você fosse daqui, não somos daqui, estamos passando uma temporada aqui, é só um tempo, logo tudo acabará, não se firme demasiadamente às coisas da terra, cuidado pra, com as picuinhas da caminhada irmãos, tem gente que deixa acontecer entraves na vida por bobeiras, infelizmente até gente crente, se desapegue, se desvencilhe, você não é daqui, viva na perspectiva de Deus, do amanhã, o chamado de Pedro aqui, é como se uma tragédia fosse acontecer amanhã, e as pessoas não estão tomando as providências, Paulo fala sobre isso em Romanos 13, deixemos as obras das trevas, deixemos as obras das trevas, vivamos em função desse grande dia, é urgente, vamos viver para Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, profeta Isaías capítulo 55 verso 6, um texto bem conhecido nós. vamos ler o 6, um tá aí na aí no quadro, não está, buscai ao Senhor enquanto se pode, Invocai-o, agora está, vamos ler de novo, buscai ao Senhor, é a urgência que está colocada aqui para a gente buscar enquanto podemos achá-lo, invocá-lo enquanto ele está perto, nesse sentido meus irmãos, Pedro fala sobre personagens do Antigo Testamento, falando sobre Moisés, fala sobre Samuel, que significam leis e profetas, esses homens falaram sobre esse assunto, eles falaram sobre Jesus, eles eram tipologias que apontavam para Cristo, o ponto de convergência de todas as coisas, é como se eles dissessem, olhem, a história culmina, caminha para Jesus, lá na frente ele vai nascer, ele é o profeta, e olha que sentença terrível no verso de número 23. E acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E se a sentença de quem não ouvir esse grande profeta, que é Jesus, é como se Pedro dissesse: Olha, escutem ele, preste atenção naquilo que ele está dizendo. Porque a alma que não ouvi-lo será exterminada do meio do povo de Deus. Essa é a visão bíblica, meus irmãos. Se você ler o Salmo 1, está claramente apontado isso. Os justos e os ímpios. Os ímpios são como palha seca atirada ao vento. Os justos são como plantas junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, aqui meus irmãos está sendo mostrado, a importância de nós ouvirmos, cada vez mais a Jesus, quem sabe você está aqui nessa tarde, ou está ouvindo esse sermão pela internet, e você está apenas escutando, escutar é mais genérico, ouvir é dar atenção, é olhar para um ponto, é esse o sentido que Pedro está colocando aqui, a alma que não ouvir a esse profeta, será exterminada, nós somos esses filhos da aliança, filhos de Deus, a quem a Bíblia se refere, e olha o chamado aí no último verso, cada um, se a parte das suas perversidades, é o chamado de Deus para todos nós, Jesus é a fonte do milagre, a história aponta para Ele, caminha para Ele, e nós somos chamados para viver completamente, para a honra, glória e louvor dEle, você nasceu para isso, imagina aquele dia, no porte de Salomão, a rotina das pessoas, foi mudada, três horas da tarde, as pessoas, antes de ir trabalhar, elas passavam no templo, na hora nona, algo maravilhoso aconteceu, e Pedro aproveitou aquele momento, para falar sobre Cristo, a sua glória, o ponto de convergência da história, que eu e você, meu querido, possamos viver em razão dEle, em função dEle, em nome de Jesus, eu quero te dizer algumas coisas para a gente concluir, e guardar em nosso coração, primeiramente que Jesus está conosco, eu não sei qual é a sua causa, mas você pode colocar ela no altar do Senhor, dizendo assim, Deus, como o Senhor curou aquele aleijado, o Senhor pode tocar na minha vida, pode operar uma maravilha, uma maravilha em minha vida nessa tarde. Deus pode tocar em você e curá-lo. Deus pode mudar a tua sorte. Deus pode soprar um vento e dissipar as cinzas da tua vida, da tua casa, do teu marido, do teu filho. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós Ele está aqui e pode trazer mudança para a sua vida, para a sua história, para a sua família, Ele pode abrir portas que estão fechadas uma segunda questão que eu quero deixar registrada aqui é que o Evangelho ele sempre produz um duplo efeito uns creem e outros rejeitam na mensagem do Evangelho, tem esses dois efeitos, existem aqueles que abraçam, e aqueles que rejeitam, nesse dia dessa pregação de Pedro, o capítulo 4 verso 4, diz aí, muitos porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil, então eram três mil em Atos 2, agora o número já está em 5 mil, daqui a pouco o Lucas vai falar sobre multidão, não vai falar mais números, só vai dizer que a igreja crescia, porque a mensagem do Evangelho era pregada e os homens eram trazidos pelo poder e graça do Evangelho, qual é o efeito que a mensagem de Deus produz na sua vida? Aceitação, ou rejeição ela produz esse duplo fator aí em nossos corações uma terceira questão meus irmãos é que sem arrependimento não existe perdão e não havendo perdão não há salvação notifica a todos os homens que se arrependam essa é a mesma mensagem que Pedro prega no capítulo 2 e agora o que nós faremos se arrependam do que vocês fizeram, voltem-se para Deus, enquanto vocês podem achar, sem arrependimento, não há perdão, e sem perdão, não tem salvação, o preço da salvação, se chama arrependimento, arrependa-se, do que você tem feito perante o Senhor, e aqui não é uma palavra apenas para a gente que não conhece a Deus, é uma palavra para a gente de Deus, que também precisa se arrepender, não necessariamente para conversão, porque já está convertido, mas precisa se arrepender dos seus descaminhos, da dureza de coração, do pecado que tem praticado em sua vida, eu e você precisamos nos arrepender constantemente, da forma como vivemos, o Evangelho, da forma como temos nos entregado a Ele, arrependa-se nessa tarde, em nome de Jesus, finalmente meus irmãos, todos os que não se atentarem, para Jesus, serão exterminados, do meio do povo de Deus, um dia Deus vai separar, os justos, dos injustos. Deus um dia separará o joio do trigo. Deus um dia colocará um dia colocará os bons em um cesto e o restante será jogado fora. Deus um dia separará quem pertence a Ele de verdade e quem não pertence e vai ter gente gritando assim, Senhor, mas em teu nome, até expulsamos demônios, e pode ouvir de Jesus, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, sonde o seu coração querido, é tempo de entendermos que Jesus ele é a fonte do milagre, que a história converge e aponta para Ele, que Ele possa cada vez mais avivar a tua vida, fazer de você um crente cheio dEle, voltado para Ele, que você viva, eu e você, que nós vivamos na direção que o Evangelho nos aponta, em nome para a glória do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos convidar aí o nosso grupo de louvor, para estar aqui a postos. nós vamos orar ao nosso Deus, e na sequência vamos impetrar a bênção do Senhor… Feche os seus olhos E diga a Deus agora Aonde precisa ser tocado na sua vida Coloque a sua vida no altar do Senhor Em sua memória, em seu coração Não precisa pronunciar palavras mas diga a Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sonda o coração e o pensamento, se você tem uma causa nessa hora, coloque-a no altar, se você precisa se arrepender de algo que tem feito, contra a santidade de Deus, coloque esse negócio no altar do Senhor, se arrependa, em nome do Senhor Jesus, peça ao Senhor para encher o seu coração do Espírito, para avivar a tua alma. Deus abençoe a igreja presbiteriana das graças, cada ovelha que está reunida nesse lugar, e também as pessoas que nos veem pela internet leva-nos ó Deus ao arrependimento daquilo que prevaricamos em Tua presença, ó oh, meu Deus, sonda os nossos corações, visita a Tua igreja agora Deus, Tu sabes das nossas necessidades, quem sabe tem pessoas aqui sofrendo ó Deus com uma enfermidade eu creio que o Senhor é poderoso para curar quem sabe tem gente pedindo por conversão por uma porta que precisa se abrir na área financeira visita a Deus essa vida em nome do Senhor Jesus o Senhor é o mesmo de ontem e de hoje e será para todos sempre opera nesse lugar ó Deus se entrou alguém aqui que não conhece a Cristo ainda, que essa pessoa possa ser tomada pelo teu Espírito, e levada a entender que Jesus é o ponto de convergência da história, ajuda-nos ó Deus para que vivamos nessa expectativa não deixe, ó Deus, a igreja estar dormindo diante de tão grande acontecimento que está à nossa frente, a Tua segunda vinda, que dia glorioso, ó Deus, possamos dizer como os anjos, Maranata, hora vem Senhor Jesus, ajuda-nos a viver nessa perspectiva para a glória do Teu nome, aviva a Tua igreja, desperta o Teu povo, Leva-nos a viver uma vida justa, piedosa em Tua presença, para a glória do Teu nome. Se tem alguém aqui, ó Deus, que está nos ouvindo, que está vivendo na terra como se fosse cidadão desse reino, que o Senhor possa tocar nesse coração e levá-lo ao entendimento de que devemos pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Em nome do Senhor Jesus, visita-nos, ó Deus, nessa hora para a glória, honra e louvor do nome de Jesus Cristo, amém e amém. E agora meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus, o nosso bendito Pai, o poder e a glória do Espírito, repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, amém.